0: Que todo el mundo hable de la donación, que todo el mundo entienda que este proceso es con mucho amor, que este proceso es para salvar toda esa cantidad de personas que hay en la lista de espera, que ahorita en pandemia es aún mucho más difícil, pero que definitivamente necesitamos esa voluntad de amor, de pasar esa línea de la muerte y poder vivir en otras
1: personas, ¿no? Hola, soy Tatiana Velázquez. tus mentores. Bienvenidas a Latinas Mastermind. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Latinas Mastermind. Hoy es miércoles y espero que estén teniendo una excelente mitad de semana. Hoy vamos a estar hablando de un tema que puede ser un poco difícil de conversar, un poco difícil de entender. Es un tema de esos que no salen a la hora del almuerzo o de la cena o un domingo con la familia conversando, pero que nosotros hoy aquí con nuestra invitada y nosotros en Latinas Mastermind queremos que se convierta en un tema de conversación de familia, un tema que podamos hablar abiertamente sin que sea un tema tabú. Vamos a hablar el día de hoy de la donación de órganos. ¿Cuándo es que debemos de hablar del tema? ¿Cómo podemos tomar la decisión? ¿Cuáles son los mitos urbanos que existen acerca de la donación de órganos? Y no solo eso, y es ¿cómo podemos ayudar? O sea, solo tomando una decisión, una decisión de familia y una decisión adelantada. Por eso, hemos invitado el día de hoy a la doctora Carolina Guarín. Ella es la directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Trasplantes de Órganos. La doctora Carolina es médica internista y es... TPM. Ella nos va a contar ahorita qué es eso. Vamos a darle la bienvenida. Doctora Carolina, muchas gracias por estar aquí hoy en Latinas Mastermind. ¿Cómo has estado? Mil gracias a ti por la invitación. Estoy muy bien, muy feliz de poder estar con ustedes.
0: Muy contenta de que hablemos de este tema tan importante como dices tú que definitivamente muestra ese amor por el prójimo, esa voluntad de ayuda que tenemos cuando ya no estamos aquí o cuando estamos en vida pero tenemos la posibilidad de salvar algo
1: familiar o algo compatible con nosotros. Oh, va a ser una de mis primeras preguntas. Aquí en Latinas Mastermind, tú eres una latina mastermind porque hoy vienes a enseñarnos. Vas a ser nuestra mentora en este tema de donación de órganos. Primero queremos conocerte. Cuéntanos quién eres tú. Bueno, yo soy
0: Carolina Guarín Villabón, yo soy médico internista de cuidado intensivo y TPM en transplantes, que significa coordinadores que buscan procurar órganos para salvar la vida de los pacientes. Digamos que esta especialidad es muy conocida en la formación de trasplantes y donación europea, sobre todo española, y allí es donde nos formamos generalmente, en Europa, en España, en donde logramos, digamos, que adquirir una serie de conocimientos y destrezas para identificar de manera temprana el potencial donante y así poder salvar
1: vidas. ¿Qué es procurar? ¿Qué es hacer procurement de un órgano? Procurar es el cuidado, identificación primero y el cuidado de ese órgano para
0: que lo podamos trasplantar, porque no solamente es identificar, sino además mantener ese órgano en las mejores condiciones para poder ser, digamos, que trasplantado en una persona que lo necesite. Mientras procuramos, obviamente, mientras lo mantenemos y lo cuidamos, sabemos que podemos hacer trasplantes. Si no hay procuración de órganos, probablemente no logramos que lleguemos a ese trasplante que anhelamos todos.
1: Tú estudiaste medicina general, ¿y por qué decidiste estudiar medicina interna y especializarte en este tema de donación de órganos?
0: Uh, es, un, es un tema importante y es una situación un poco dura para mí en el momento, mi papá falleció cuando yo estaba haciendo medicina y empecé a buscar cómo a través de la muerte podríamos ayudar a las personas y digamos que dejar una huella en el mundo, ¿no? En esa época el trasplante en Colombia pues existía porque existe a partir del 2008 aproximadamente, pero nosotros no éramos tan fuertes, ni somos tan fuertes en trasplantes y en donación respecto a los, a los europeos. Y ahí comencé a darme cuenta que existía la posibilidad de salvar la vida a través de la muerte, ¿no? Que si fallecíamos, a pesar de que ya no estábamos aquí, podíamos vivir en otras personas. Y me parece súper interesante, eh, después de sufrir, digamos, que esa pérdida tan grande como fue mi papá, empezar a ayudar a las personas a pesar de que no estuvieran, digamos, que vivas. Y por medio de la muerte permitir que otras personas vivieran. Así que decidí irme a estudiar a España la procuración de trasplantes y el cuidado intensivo en trasplantes. Y cuando volví a Colombia, fui reclutada por las fuerzas militares para comenzar esa esa hazaña que para mí es una cosa hermosa y que muchos de nosotros en el equipo de donación y trasplantes lo vivimos como si fuera nuestro mejor dicho, nuestro hijo, nuestro mejor anhelo y es salvar la vida de las
1: personas. Bueno, esa historia está muy buena porque además lo que dices es me llevó a, a las películas porque muchas veces nosotros vemos películas, entonces que el reencuentro de una persona que donó un corazón, supongamos, con una persona al que se lo donaron y como la reunir a esa familia, esas dos familias con esa persona, bueno, digamos que es algo un poco más sentimental, es un poco más sentimental. Pero entonces vamos a hablar del tema de la donación de órganos en Colombia. Yo te contaba al principio antes de comenzar esta conversación contigo y es que yo vivo en los Estados Unidos y para mí acá ha sido, digamos, muy transparente este tema. Yo vivo acá desde hace 12 años y desde el mismo momento en que yo saqué mi licencia de conducción, en ese mismo formulario, digámoslo así, te preguntan, tú quieres ser donante de órganos y solo haces un chulito y perfecto, eres donante de órganos. Ya no tienes absolutamente nada más que hacer. Cuéntame, ¿cómo es el proceso en Colombia? Bueno, mira, desde el 2016 Colombia tiene una ley que es la 1805
0: que nos hace presuntos donantes a todos. Es decir, que si en vida nosotros no decimos que no queremos ser donantes, vamos a ser potenciales donantes y así digamos que los estudios que hacemos en las unidades se logran para ser potenciales donantes. O sea que realmente colombiano que se respete, colombiano que es donante. El problema real del proceso de donación en Colombia, digamos que viene multifactorial y realmente no solamente es el decir sí, sino también una serie de, de procesos que se deben cumplir casi que milagrosamente para lograr un donante y un trasplante. Y es ese proceso en el que, eh, digamos que la familia hace una fuerte influencia para lograr hacer esas donaciones. Y es que a veces primero no lo hablamos en casa y nosotros no lo hacemos porque culturalmente el latino que se respete también no habla de la muerte porque la llama, ¿no? Y es que mi abuela lo dice, no hable de la muerte porque usted la está llamando. Y así es, y así es que creemos que funciona la cosa y es que si hablamos de la muerte no lo estamos llamando para que nos suceda. Y no es un tema que hablemos, digamos, que frecuentemente, pero hay que hacerlo. Es, digamos, que lo único que nos puede ayudar a tener una certeza en algún momento de alguna catástrofe familiar, como es la muerte, y saber qué quería esa persona al final de su vida. Así como decimos, no, yo quiero que me cremen a mí, por favor, que no me van a enterrar, sino que me cremen, así mismo deberíamos decir, bueno, yo, yo estoy con la donación a pesar de que existe la ley. ¿Y por qué lo hacemos? Porque nos ha sucedido en las unidades de cuidado intensivo que muchas personas a pesar de que saben que existe la ley, que somos donantes, las familias aún dudan mucho de la donación y todavía tenemos muchos mitos, como hablabas tú, muchos pensamientos cerrados acerca del proceso que nos hacen mucho más difícil, obviamente, ese número que buscamos para disminuir la lista de transferencias. Y es así que nosotros, cuando estemos en el proceso de la muerte, preguntamos o vamos a proceder y la familia dice, no, yo no quiero, no estoy segura, nunca supimos. Como si ella quería o él quería, y yo la verdad no quiero hacer nada en contra de lo que él quisiera. Y por eso la invitación muchas veces es a por favor nos ayuden a hablar de esto en casa, no es normal, no es muy común en las familias latinas, pero debemos hacerlo normal, porque estamos vivos y pues vamos a fallecer en algún momento, y lo que es claro es que a pesar de que somos donantes y las familias se niegan éticamente los médicos, pues paramos el proceso porque respetamos una decisión
1: familiar claramente y no queremos hacer que se pase el duelo sea, sea difícil, ¿no? Te voy a hacer una pregunta. O sea, entonces, por ley, todos los colombianos somos donantes. Así es. O sea que los médicos podrían actuar sin preguntarle a la familia. Así es. ¿Cierto? Pero igual los médicos están preguntando por ética, digámoslo así. Así es. Por respeto a la persona. Bueno, entonces, digamos que ahí ganaron un punto. Check. Pero entonces yo creo que ahí estamos perdiendo como sociedad porque por quedarnos en algo que, a ver, como te digo, culturalmente hemos estado criados y estamos viviendo con eso, estamos de pronto perdiendo la posibilidad de ayudar a otra persona que puede vivir con esos órganos de una persona que ya de verdad se fue. Entonces yo creo que eso me da un poquito de doble sentimiento, ¿cierto? Como un sentimiento de responsabilidad social y un sentimiento de... <ríe> de familia, digámoslo así. Entonces, ¿cuáles son esas cosas? O sea, en este momento yo pienso y yo digo, bueno, si una familia en ese momento, ¿qué podrían pensar? O sea, ¿cuáles son, digamos, los, los peros que una familia puede tener justo en ese momento? Lo que pasa es que además están afrontando, pues pienso yo, están afrontando un dolor, una pena muy, muy grande y para afrontar, tomar una decisión de ese estilo en ese momento, pues es súper difícil. Entonces... Sí. ¿Cuáles son esas preguntas, digamos, o como esos peros que las familias tienen más comunes?
0: Bueno, yo, yo pienso que hay unos que son miedos y hay otros que son mitos y digamos que algo que, que no es real, pero que ha sido una marca que nos ha dejado una mala comunicación. Digamos que la primera frase que siempre nos han mostrado, nos han dicho es, yo no sé qué quería él o ella, ¿no? Nunca supe si si ella quería esto, no quería esto, o él quería esto, no quería esto. Es la primera, ¿no? No supe qué quería.
1: Uh -huh.
0: La segunda es no sé cómo me lo van a entregar, ¿qué tal que me lo desfiguren, ¿no? Es algo que es algo muy frecuente y aquí voy a hacer un pare para que hablemos sobre esto. Y sí, es, sí, por favor. Nosotros hacemos las cirugías como si fuesen cirugías en vivo. Volvemos a poner las prótesis que estamos sacando. El cirujano plástico entra, entre el ortopedista. Para nosotros el respeto al donante es 100% importante para nosotros. Esa familia es la familia que está salvando a 55 personas, si es posible. Es la familia más importante, es la persona que vamos a cuidar con nuestro mayor respeto y asimismo sí lo tratamos en cirugía y entregamos como si fuese una cirugía hecha con la mejor dedicación y obviamente entregándolo de la mejor forma posible para que, como agradecimiento a esa familia eh, que está haciendo esa donación para salvar la vida de otras personas. Entonces aquí nos tomamos mucho tiempo para entregarlo de la mejor manera, casi que perfecto, a como me lo entregaron Entonces yo creo que eso es lo primero que quiero comentarles a ellos con esos miedos que tienen, de pronto me lo desfiguran, de pronto me lo entregan de una manera que yo no lo, yo no lo quiero ver, bueno. Y eso no es así, todo se reemplaza, inclusive lo ocular, o sea, todo, todo lo que utilicemos para otras personas será reemplazado de la mejor manera y obviamente que sea lo más estético posible para poder ser agradecidos con esa familia y con esa persona que nos ha dado esa nación
1: Cuando tú dices reemplazas, es básicamente que... Para que el cuerpo vuelva a quedar con una forma, digamos, en el caso de que vaya a ser velado o que vaya a ser, no sé, velado abierto, que pueda tener, seguir teniendo la forma de cuerpo, no con huecos o cosas así. Exactamente. Ah, ok, perfecto. Oye, pero eso está muy bien. Sí, Katia, además, mira, hay algo que es importante que sepan, como decimos 55
0: vidas, es porque no solamente utilizamos los órganos, ¿no? Mm. Es que utilizamos piel, utilizamos córnea, utilizamos tendones, utilizamos válvulas cardíacas, utilizamos hueso, ¿sí? Y así mismo, como lo utilizamos, así mismo lo devolvemos con las prótesis que hay específicas para la persona, a las medidas de la persona. Es decir, esto es un trabajo que además lo hacemos con el amor del mundo, porque sabemos que esa persona que es Donel está salvando la vida de muchas personas adicionalmente, está mejorando la calidad de vida de muchas otras. Es decir, aquí no solamente nosotros podemos salvar una persona o una vida, estamos ayudando a muchísimas personas, casi que una persona podría salvar 55 vidas. Por eso es la frase, puedes salvar 55 vidas, porque no solamente... Es el riñón, es el hígado, es el corazón, es el pulmón, es el páncreas, es el intestino. No, no solamente es eso. Es que tú estás donando inclusive el cabello. o ¿sí? sea tú, tú estás donando casi que todo en sí tú, toda tu parte física para salvar la vida de otras personas o ayudar a otras personas. Entonces yo te digo que con mucho amor lo hacemos. Te digo que, que esto es un equipo gigantesco de especialidades y subespecialidades que dedicamos nuestro tiempo para hacer un honor y un agradecimiento a ese donante y lo dejamos la mejor forma posible para ser entregada a sus familias. Eso es lo primero que quiero decirte con respecto a los miedos que tienen las personas.
1: Uh
0: -huh. Otro de los miedos que es muy frecuente en Colombia es el tráfico de órganos. ¿no? Esto es una cosa que nos marca como el tráfico de dinero, como el tráfico de uh -huh. droga, como el tráfico de todo. Colombiano que se respete, no sé por qué ahí, sé que aquí hay tráfico de órganos. Y es triste porque nunca, o sea, en este, digamos que en eh, este proceso, es que es un proceso completamente minucioso y que además quiero que sepan que necesita una serie de exámenes que se llama evaluación del receptor. Para poder recibir un órgano tú debes tener una serie de exámenes estrictos que sean específicos de compatibilidad con la persona que te va a hacer esa donación. Significa que debe haber una serie de especificaciones genéticas parecidas de esa persona con nosotros para poder ser trasplantada. Por tanto, no cualquier persona que vaya en la calle, ni cualquier persona que diga que quiere ser donante, ni cualquier persona que vayamos a parar en la calle puede donarnos a nosotros. Porque mismo como nosotros, él puede querer donarnos, nosotros podemos morir por esa donación. Es decir... A nosotros no nos pueden poner un, un órgano que no sea de la misma especificación genética o compatible con nosotros, porque va a fallecer la persona que lo recibe y probablemente la persona que lo donó no le va a servir nada haber donado. Entonces, eso es otro mito que toca quitar de la cabeza de las personas. Y es, si yo digo que yo soy donante, me van a coger la calle, me van a sacar el riñón y le van a poner a otra persona. Eso no es posible.
1: Eso no es posible, no existe
0: exacto. No existe la posibilidad. Primero, una cirugía de trasplante requiere por lo menos de dos cirujanos especialistas en trasplante. El cirujano especialista de trasplante no lo vas a encontrar en la calle, ni lo vas a encontrar en una clínica de primer, segundo, tercer nivel. Tiene que ser en un cuarto nivel de atención, con doble quirófano, con especialistas en, en cirugía, de trasplantes y además anestesiólogo de trasplantes la persona que hace la perfusión vamos con las terapeutas vamos con todas las enfermeras de trasplantes o sea, esto es un equipo minucioso, es un equipo que necesita un entrenamiento especializado, por tanto eso no se puede hacer en cualquier lugar en un garaje, en un motel, en un hotel en un nada de eso necesita unas especificaciones para que la persona que dona si es en vida, sobreviva o el cadáver, sacarle el órgano y ponérselo al receptor tiene que ser específicamente un especialista con un equipo entrenado en trasplante. O sea que esto no se puede hacer en la calle en cualquier lugar. Esto es otro mito adicionalmente. Aquí estamos sacando varios mitos. Sí, sí, sí. Entonces no es fácil. Ahora, como te estoy contando la identificación del donante, o sea, no puede ser cualquiera. A uno no le sirve cualquier órgano, ¿cierto? Por tanto, hay que hacerle los estudios al donante. Entonces, no solamente al que recibe, sino al que tú vas a pretender que done ese órgano, tiene que hacerse una serie de exámenes específicos. Es decir, que a la persona que acaba de fallecer se le hacen las, los exámenes. Y se corre una serie de estudios genéticos y de infecciones, y se le revisa la lista y hay un software. Y ese software empieza a estudiar las compatibilidades de todas las personas que están en lista, que en Colombia son 3.250 aproximadamente de este año. ¿De este año? Sí. Y adicionalmente, aparte de correr todo esto, se revisa específicamente ese donante que no tenga ninguna infección, ahora con la pandemia del COVID, que no tenga COVID, que no haya tenido, que no tenga riesgos para podérselo poner a la otra persona. Pero este proceso es casi que un milagro, ¿tati? es decir, esto no se le hace, digamos que a cualquier persona, esto tiene que ser un trabajo conjunto con la parte del estudio del donante, con el estudio del receptor y que se encuentren además. Si ese receptor está en lista y no tiene ninguna patología activa y puede contestar el teléfono inmediatamente y puede llegar a la clínica inmediatamente, se logra el transporte pero lamentablemente a veces estamos con gripa o a veces tenemos, no sé, no tenemos el celular a la mano para poder contestar el teléfono en el momento en que sale el donante o no hay transporte o por los paros que hay ahorita no alcanzamos a llegar porque es que además pararon la, la vía y entonces no se puede hacer el trasplante y se pierde. Entonces es una serie de cosas minuciosas desde el principio de la identificación del donante hasta lograr el trasplante. Tú identificas el donante, pero si hay un problema con la familia, no lo teníamos claro, se pierden esas horas en las que nosotros hubiéramos podido sacar esos órganos para perfundirlos por fuera. Perdido el donante. Listo, logramos, la familia dijo que sí, entonces sacamos los órganos y entonces los perfundimos entonces hacemos el análisis en el donante, el donante tiene una infección activa, no se
1: puede. Y si tiene una infección activa, nada de lo de ese donante se puede usar.
0: Si tienes una infección activa y lleva más de 48 horas de tratamiento y hay modulación, podríamos pensar. Yo, hay una serie de especificaciones, pero digamos que, no sé, le encontraste un tumor, no se puede trasplantar. Lo que quiero decirte con esto, claro, hay muchas cosas que podemos hacer para poder controlar y lograr al donante, pero tiene que ser tan minucioso. Son tantas cosas que pueden llegar a negar el donante, que termina siendo un milagro, que termina siendo... No sé, un juego de esos que tú dices de Tetris hasta que tienes que cuadrar cosita con cosita para que logres que por fin esa persona tenga su órgano y se logre trasplantar. Luego, no, esto es un proceso no. tan difícil que cualquier, digamos, que obstáculo que se presente en el proceso es un proceso que pudiese perderse en el
1: camino. ¿Cuántas personas me dijiste que están esperando un órgano en Colombia? Aproximadamente 3.250 ahorita. Pero... Digamos, ¿total acumulación de muchos años o solo en este año esas personas no. están en lista?
0: No, no, no. Esta lista es una lista que es continua y se va nutriendo, ¿no? Se va nutriendo de las personas que entran después de los estudios. Son acumulados, ¿no? Hay ah. personas que,
1: que llevan más tiempo, ¿no? Y se puede, supongamos, voy a hacer un ejemplo, supongamos la persona donante está en Medellín y el receptor está en Bogotá, ¿se puede transportar ese órgano? Se puede transportar el órgano. Mm, Avianca nos ayuda. Ah, okay Avianca nos ayuda
0: a traer los órganos y de transportarlos. Pero digamos que este es uno, uno de los puntos álgidos de la situación en Colombia. Y sí sería ideal poder mejorarlo. Porque, digamos que si tuviese la red, sus propios, no sé, aviones ambulancias, sería mucho más fácil hacer y traslado Sin embargo, se hace con la ayuda de Avianca actualmente. Y hay un contrato y hay un convenio, pues. Claro. Ellos.
1: ¿Y cuánto tiempo dura, digamos, vivo o bueno para usar el órgano? Esa es súper interesante esa
0: pregunta porque hay un momento de tiempo dentro del fallecido y hay otro momento fuera del fallecido. ¿sí? Se llama isquemia, lo llamamos nosotros los médicos, isquemia fría y isquemia caliente. Cuando está caliente es porque está dentro del cuerpo y cuando es fría, cuando lo sacamos. Entonces hay tiempos específicos y adicionalmente de, dependemos de la respuesta de ese cadáver cuando nosotros intentamos con medicamentos mantener ese órgano, ¿no? En general, tenemos más o menos entre 12 a 24 horas para un riñón, 6 horas aproximadamente un hígado, 4 horas un corazón y un pulmón. Entonces, esto es contrarreloj, es decir, sí. te una, ya, vamos, cirugía, no sé qué, ¿sí? De pronto podríamos dilatar un poco tejidos. En tejidos podemos ser un poco más laxos, pero órgano para perfundir tiene que ser casi que inmediato cuando hacemos el diagnóstico temprano de la muerte encefálica, proceder para que entre menos tiempo duren por fuera del organismo que lo va a recibir, pues obviamente es mejor porque su funcionalidad va a ser casi que perfecta.
1: ¿no? Uh -huh. pero tú
0: lo sacas y lo pones. Y lo pones y va a mantener el oxígeno que necesita, eh, que es llevado por la sangre a la persona que va a recibir. Entonces, entre menos tiempo dure por fuera, la funcionalidad es mejor.
1: ¿Cuál es el porcentaje de personas que están ahora donando? O sea, en este momento de los fallecidos de en Colombia, que además, pues por ley todos somos donantes, ¿pero cuántos de esos de verdad se convierten en donantes?
0: Es muy baja la proporción, es 8 por 100.000 mil habitantes, más o menos. Y es que también, Tati, es importante saber que este proceso lo vuelve a uno, digamos que muy específico, ¿no? Entonces, pues tengo que lograr claramente que haya un trasplante es casi que un milagro, ¿sí? Y por eso hay que mejorar mucho todo el proceso de donación para que lleguemos a esa tasa que queremos todos, ¿no? ¿Y cuál es esa tasa? Pues la tasa que hay en España es casi que 40%. 40 por cien o cien mil? Cien mil, porque Ajá. ellos son el top de todos, ¿no? España Ajá. es ¿Sí? el top de los trasplantes y las donaciones. Y ahora, bueno, es cierto que ellos tienen un, un proceso mucho más estricto y riguroso y que yo creo que tenemos que implementar aquí en Colombia. No igual, porque no somos
1: los mismos, ni tenemos los mismos recursos que España, pero podemos mejorar. Mucho. Y cuando hablas de esos recursos, ¿son ¿Médicamente hablando o en comunicación en la comunidad? Yo creo que hay muchas aristas porque logremos, ¿no?
0: Que logremos todos. Uno es la educación, la cultura de donación en Colombia es muy baja. ¿sí? Y gracias a, a tu bella idea de poder estar aquí, pues nos permite también llegar mucho a las personas y dar esa confianza que, que pronto nos hace falta por rumores o mitos que tenemos en el pasado. Entonces la cultura de donación es algo súper importante Importante porque si un, existe esa cultura, la gente cree, pues seguramente va a fluir las cosas mucho más fácil y esa primera parte de la donación la vamos a lograr. ¿Mm? Ahora después viene el resto, que es ese proceso que tiene que ser como ese engranaje, eh, casi que minucioso, como te digo, exámenes, eh, que el, un paciente esté perfecto para perfusión eh, cuando el cadáver llega, el órgano llega, entonces la persona que está recién también está perfecta. Además el traslado es un traslado rápido. Además, pues, tenemos todos los medicamentos para poder poner. Entonces, vamos a tener los cirujanos listos para poder operar. O sea, ha sido un trabajo muy fuerte que debemos lograr realmente, digamos que en Colombia, para buscar esa disminución de esa lista. Sin embargo, hay muchas instituciones que lo están haciendo. ¿no? Dentro de ellas el Instituto Nacional de Salud, que es el responsable directo de todo el proceso de trasplante, digamos que ha realizado muchas campañas, para que la sociedad se entere y se eduque, salió esta norma, esta ley que nos hace a todos donantes. Entonces, se han hecho muchas cosas, pero realmente nos hace falta mucho más y comunicación es algo súper importante porque si no comunicamos la gente no cree y si no cree el proceso no va a salir adelante
1: Ya, entendido. Bueno, espérate, vamos a terminar. ¿Hay algún otro mito? Porque tenemos tres. No se toma la decisión de por la persona que falleció cómo van a dejar el cuerpo de la persona y el tráfico de órganos. ¿Hay algún otro mito? Antes de pasar al siguiente. Sí, pues yo creo que todos
0: vienen enlazados de pronto a eso. Culturalmente a veces nos dicen como no, Dios, tú no nos va a recibir si no estamos completos, algo así, de pronto la parte religiosa, aunque esta es mucho menos que las otras, todavía tenemos arraigado el factor del tráfico de órganos, o uh -huh. si yo digo que yo soy donante, me sacan el riñón por la calle, etcétera. etcétera. Pero a veces de pronto sí, digamos que algo muy religioso, como que Dios nos va a aceptar en el cielo y a veces mi respuesta cuando me dicen eso es, yo creo que Dios fue el primer cirujano de trasplante, porque él sacó una costilla de Adán para crear a Eva. Es decir, el primer trasplante realizado yo creo que en la Biblia es desde el séptimo día de la creación y es cuando ahí él crea a Eva a través de Adán, ¿no? Entonces... Yo creo que el cirujano perfecto trasplantólogo que existió en esta vida es Dios, porque de allí sacó algo para crear otra cosa, y es lo mismo que estamos haciendo nosotros, es decir, dando vida a alguien a través de, de algo que tenemos nosotros dentro. Esa es mi respuesta, pero claramente tenemos que en la religión ahí no nosotros, pues, digamos que no podemos ir más allá, pero sé que la religión católica está con trasplante y la cristiana también, y pues bueno, nosotros estamos seguros que esto es un acto y el mayor acto de amor que puede hacer una familia o una persona para otras personas que lo no conocen, ¿no? Es decir, esto sí es un real acto de amor porque no es a tu familiar exactamente, es decir, vas a llevar a una persona
1: que no conoces pero que le vas a dar vida porque eres compatible con esa persona. Además, un acto de desprendimiento, de desprenderte de de esas cosas materiales y físicas que de verdad no te van a servir o no te van a ayudar a traer a esa persona o tenerla al lado tuyo, pero vas a saber que 57 promedio o digamos, no sé, aunque sea uno, una sola persona va a poder mejorar su calidad de vida solo por esto. O sea, me parece algo muy bonito. Hablando del tema de cuando las familias no hablan de ese tema de tomar la decisión o cuando los médicos le preguntan a la familia... ¿Qué pasa en el caso de los menores de 18 años, de los niños?
0: Sí, la responsabilidad directa es de los padres, ¿no? Obviamente. Uh -huh. Nosotros hacemos una cosa que se llama entrevista familiar. Sí. Y por eso es que te digo que ahí es cuando las familias a veces se niegan. O sea, no es preguntar a la familia si usted quiere donar, sino contarles el proceso de donación. Yeah. Y cuando se les cuenta ahí se niegan, ¿no? Uh -huh. Entonces, en la entrevista familiar explicamos esto que estamos hablando, todo el proceso y todo el... Uh, tenemos las fases que tiene el trasplante, que no es solamente ir a poner un órgano, sino que además tiene una serie de pre antes de poner ese órgano y la ventaja, obviamente, que a veces no vemos si es salvar la vida y, o mantener la vida de la persona que uno quiere en otras personas, ¿no? Uh -huh. Pero lo que sí es claro es que cuando hacemos esa, esa entrevista familiar, cuando son menores de edad, pues la responsabilidad 100% es de los padres y obviamente esa decisión... Deben estar acorde con los papás, ¿no?
1: Pero los niños también están dentro de la ley que dice que todos los colombianos se mutan. Claro, toda persona
0: nacida en
1: Colombia es donante, así es. Oh, ok, entendido. ¿Cuántos niños de estos 3.200 personas que están esperando algún tipo de donación de órgano son niños?
0: Bueno, específicamente no tenemos esa tasa ahorita, porque uh -huh. que eh, al final del año el Instituto Nacional de Salud muestra, digamos que específicamente, cuántos son. Uh -huh. Pero en, digamos que los niños tienen un porcentaje importante y sobre todo en riñón, pero en riñón en general adultos y niños necesitan más, ¿no? Uh -huh. Sobre todo en adultos, el, el órgano más demandado en Colombia es el riñón, seguido del hígado, luego el corazón y por último el pulmón.
1: ¿Y por qué el riñón tiene más demanda? O sea, ¿por qué se daña más fácil? Voy a hacer una pregunta así. Super de la no, calle. Está,
0: está perfecto, está perfecto, y es porque no los cuidamos, ¿no? Somos hipertensos, diabéticos, entonces lo primero que se daña en eh, estas enfermedades crónicas, pues es, es el riñón, el riñón sufre, es un, es un órgano muy noble, pero es el que más sufre con estas enfermedades crónicas
1: que no tratamos de manera adecuada. Mm, ok, bueno, y hablando del trasplante de riñón, tengo entendido que ese es uno de los trasplantes que se pueden hacer con familiares en vida, digámoslo así. Así es. ¿Cómo funciona es. un trasplante en vida? Tiene,
0: digamos, que el mismo proceso del donante eh, mm. fallecido, es decir, hay que hacer un estudio de compatibilidad, porque mm. no solamente, digamos, que es decir, yo quiero, muchas veces somos hermanos y completamente incompatibles genéticamente. ¿m? Entonces, como no sé, la ley de Mendel, no sé si han escuchado, existe un 75% de probabilidades de que somos compatibles, pero hay un 25% de probabilidades que no somos compatibles. A pesar de que vengamos de la misma mamá y del mismo papá, existe la posibilidad de que no seamos compatibles. Igual que no ser compatibles con tus papás, es lo mismo. Entonces, cuando nosotros decidimos ser donantes vivos, hay que hacer una evaluación del donante y una evaluación del receptor. Y hacemos la misma especificación que con el donante fallecido. Hacemos todo el estudio de genética y de estudio de compatibilidad. Y si existe compatibilidad, hacemos el proceso de donación y lo que hacemos es una cirugía muy estricta, como te cuento, dos salas de cirugías al mismo tiempo. Estos órganos salen divinos, porque además salen de un lado para otro, es decir, demoran por fuera nada, ¿sí? Mientras extraemos un órgano para pasárselo a otro. La funcionalidad del órgano depende mucho del cuidado de nosotros en el posoperatorio. Pero casi que siempre estos órganos son completamente perfectos en su funcionalidad. porque estamos seguros que el donante tuvo o tiene una buena calidad de vida, su función de órgano está perfecto y va a poder estar tranquilo y vivir tranquilo con un solo órgano, ¿no? Ahora, eso es algo muy importante que toca tener en cuenta y es que hay muchas personas como nosotros normales que creemos que tenemos dos riñones y resulta que nacimos con un solo riñón y nos enteramos el día que nos hacen una ecografía. Hay muchas personas que viven y son riñón único y no sabíamos que teníamos un riñón. Suponemos que tenemos dos porque pues, nunca nos hemos enfermado, estamos perfectos, nunca nos han hecho una ecografía, pues normal, ¿no? Pero resulta que en esos estudios a veces nos encontramos con que no, tú eres riñón único, no sabía ¿Es normal? Es muy normal, es muy normal. es Genéticamente puedes nacer con un solo riñón y no pasa nada. Es decir, tú no tienes ninguna disfunción ni estás viviendo normal, pero es, es muy frecuente.
1: Hablando de esos mitos, entonces digamos que en este mito del riñón es... No, pero pues yo tengo dos y si nací con dos es porque los necesito los dos, ¿cómo me voy a deshacer de uno? ¿Cómo va a ser mi vida? Digo yo.
0: Pues mira, la respuesta es esta, muchos andamos en la calle y somos riñón único y no tenemos ni idea, ¿sí? Uh -huh. Son variantes anatómicas, a veces agenesias, es decir, falta de un órgano, pero pero la vida es es completamente normal, esas personas no son anormales por tener un riñón, ¿me entiendes? Nacieron con riñón único eso es clarísimo.
1: Pero su vida es completamente normal, pueden comer lo que quieren, pueden ir donde Pero, quieran, perfectamente todo.
0: normal. Ahora, que sí recomendamos tener una vida saludable porque acuérdate que igual esa persona puede dar hipertensión, diabetes, o sea, y también tener falla del riñón, no falla de órgano. Por eso, cuando hacemos esas donaciones, lo que sí es cierto es que los compromisos deben ser clarísimos también del cuidado del donante, ¿no? Porque... Claro, tú estás salvando a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu primo, a tu tío, pero, pero también debes cuidarte, ¿no? Es decir, tienes que crear una vida saludable, ejercicio, ¿no? tratar de, de cuidarte, porque a pesar de que tienes un riñón y que es saludable, al igual que el resto de la población, pues es bueno hacer una vida saludable para mantener un estado cardiovascular normal y que eso no afecte al resto de los, de los órganos.
1: Mm, ok, bueno, entonces... ¿Qué otros órganos se pueden donar en vida?
0: Sí, bueno, no, digamos que podemos hacer, hacemos autoinjertos de piel, por ejemplo, es decir, quitamos una parte, de algún accidente y del mismo paciente se puede pasar de un lado a otro, otra persona puede donar para ponérselo, digamos, a los pacientes quemados, por ejemplo, nos sirven las placentas, la membrana amniótica de las placentas para los pacientes quemados para regenerar la piel, entonces hacemos donación de placenta Hacemos donación de membrana amniótica de placentas de maternas que tienen, han, han
1: tenido un embarazo completamente normal.
0: Que en muchas cosas, Tati, tú te imaginas todo lo que se hace medicina para poder...
1: No, es que su... mira, me estás dando una super noticia, o sea que... Y ahí, en ese caso con la placenta, pero es que yo tenía entendido... Bueno, espérate, de pronto estoy confundida, porque yo no soy mamá, entonces no sé, no estoy, no sé muy bien, pero... ¿Esa es la misma placenta que también algunas personas guardan como para el futuro, para algo? No, eso no se guarda. No, no, yo creo que estás hablando de las células que sacamos del cordón umbilical eso, para... Sí, eh, exacto. Es, bueno, estaba es, confundida. Eso se puede
0: hacer, eso Ajá. se puede hacer. Ajá. Y sirve para hacer posteriormente un trasplante, por ejemplo, de progenitores uh -huh. hematopoyéticos para si alguien en la familia o el hijo sufre leucemia, linfoma, alguna cosa, se pudiese hacer pensando en un trasplante de médula ósea. Sin embargo, yo hablo de la membrana que recubre sí, la placenta, que exacto. sirve como regeneradora de piel cuando estamos, por ejemplo, con pacientes quemados.
1: ¿Y eso en el hospital, o sea, usualmente ya saben y lo guardan y se los entregan a ustedes? ¿O también hay que firmar un papel y decir, yo sí, quiero donar sí, mi claro, placenta? claro,
0: claro, claro. Todo también que, necesita consentimiento. Pero hay un proceso específico montado que se llama recolección de membrana amniótica. Y cuando las maternas están en el cuarto... Se les avisa, se les dice: Mira, esto serviría, están pues, de acuerdo, ¿no? Sí, listo, y firman su consentimiento que podemos utilizar y hacemos un proceso con, obviamente, los bancos de tejido para que vengan, limpien esa placenta, se la lleven, le quiten todo el problema.
1: Por eso, eso queda espectacular. Un segundo, eso, y ese consentimiento se hace en medio del de parto o puede ser antes, porque yo me imagino bueno, que con ese realmente. dolor.
0: No, no, se hace realmente en los pre, ¿no? Antes uh -huh. de que tú uh -huh. tengas tu bebé, probablemente en, los últimos, en el último trimestre del embarazo, se le habla del proceso. En el hospital lo hacemos frecuentemente y lo que hacemos es recolectar las membranas amnióticas para los pacientes quemados. También podemos extraer una porción del hígado para ponérselo a un niño. Es muy frecuente que hagamos trasplantes de hígado de padres a hijos o de personas adultas a, a, a niños, es muy frecuente también, y así salvamos la vida del niño. ¿Qué más te cuento? no Yo creo que es que hay mucho, hay mucho, Tati, córnea, piel, hueso, como te decía, válvulas cardíacas, arterias, venas. Es... Hemos dicho, nosotros pudiésemos hacer muchas cosas con la donación y podemos hacer, uh -huh. pero definitivamente necesitamos esa ayuda y ese compromiso y esa voluntad de las personas para
1: colaborar. Para colaborarnos. Bueno, ya estamos más o menos terminando, pero yo quiero que tú como especialista, que le estás hablando a unas mujeres que nos están escuchando el día de hoy, queremos como lo dije al principio, quiero que este tema se vuelva un tema sin tabús, sin pensar en que la muerte la estamos llamando. Quiero que sea un tema de domingo en la, en la mesa. Bueno, no en la mesa, de domingo en la sala. Vamos a sentarnos y vamos a hablar de este tema. ¿Cómo recomiendan ustedes comenzar esta conversación?
0: ti yo creo que debemos hacerla muy normal, ¿no? O sea, debemos hablar como, bueno, yo... Creo que pues, en algún momento me va a morir cualquier cosa. Si yo me muero, pues, Tati, por favor, yo quiero donar lo que se pueda para ayudar a las personas. Punto. Yo creo que no hay que ser ni siquiera hacer muchas cosas. ¿Tú qué piensas?
1: ¿Tú qué quisieras cuando cuando falleces? Entonces, que sea algo muy normal. Yo soy donante 100% y creo que mi familia toda cercana, todos saben, yo digo, donen todo, todo lo que sirva y a mí me creman, por favor. Muchas gracias. Ya, Esa es mi ya. decisión, ya, y está hecha. Pero entonces, ahí me gustaría, porque si tú tienes, digamos, unos familiares que están en no están de acuerdo con tu decisión, ¿podrías firmar algo y dejarlo en algún sitio? Sí, sí, claramente sí, pero lo principal es que la familia sepa lo que tú quieres. Porque es que
0: cuando, digamos, que cuando nosotros fallecemos, se hace respetar el derecho de tu opinión o de lo que tú querías, por más que mi mamá no quiera. Si sí, yo ya había hablado de esto, la pregunta es, ¿ella habló en vida de esto? Sí, dijo que sí, Carolina dijo que sí. Entonces, se respeta la decisión de Carolina, a pesar de que mi abuelita diga que no estoy de acuerdo con Carolina, ¿sí? Entonces, primero es que la familia sepa que quiere uno. Lo segundo, y para estar, digamos que un poco más tranquilos, por si existe alguno que diga, no, yo no yo no voy a dejar que usted le haga nada cuando usted un sí, por ejemplo. Entonces, es hacer el documento, que es un documento que es el carnet de donación de donante, que aún existe, que está en la página del Instituto Nacional de Salud, que es www.ins.gov.gov. Aquí tú te metes, uh -huh. y donde uh -huh. dice carnet de donante, le das clic y pones tus datos, y ahí ya quedas registrado. Lo que sí es cierto, lo que sí es cierto, Tati, es que si tú no quieres ser donante y lo tienes clarísimo, que no tienes la voluntad de donación, debes hacer el procedimiento para negación. ¿Y esto cómo es? Debes ir a una notaría, porque es que como hay una ley, y esta ley nos cobija a todos como donantes, tú tienes que hacer un papel en notaría diciendo que tú no eres donante. Y pasas ese papel al Instituto Nacional de Salud. Lo puedes montar en la página web y allí ya llega y entonces... Listo, tú tienes una voluntad anticipada de negación a la donación. Y ahí te respetan a ti eso. ¿Por qué? Porque existe la ley. La ley es que todos somos donantes. Si tú no quieres, por alguna razón, debes hacer el procedimiento.
1: ¿Mm? Mm, entendido. Ok, bueno, ya quedó clarísimo para todos. Ahí está. ¿Qué se nos queda dentro de toda esta conversación?
0: Tati, no. Que todo el mundo hable de la donación. Que todo el mundo entienda que este proceso es con mucho amor que este proceso es para salvar toda cantidad de personas que hay en la lista de espera, que ahorita en pandemia es aún mucho más difícil, que ahorita en pandemia esa lista aumentó, que ahorita en pandemia no tenemos sus datos exactos de cuántas personas van. ¿Por qué? Porque pues ha sido más difícil. Que ahorita en pandemia se vuelve más difícil todo con los paros, con las situaciones, que estamos trabajando por los pacientes de trasplantes porque para ellos es súper importante poder tener los recursos, pero también estamos trabajando por los de la lista pero que definitivamente necesitamos esa voluntad de amor, de donación, de dar, de trascender, ¿no?, de pasar esa línea de la muerte y poder vivir en otras personas, ¿no? Uh -huh. Que es como uh -huh. eso que me animó a mí a terminar haciendo esto, y es la invitación que yo les hago, es amar al prójimo y es creer, creer en que los médicos lo estamos haciendo bien, creer en que las instituciones encargadas de este proceso tienen unos procesos transparentes que los pueden revisar cuando ustedes quieran. Y que un trasplante necesita una serie de especificaciones muy mínimas, o sea, muy específicas para que tú logres un trasplante. Es decir, tú necesitas que todo case una cosa con la otra. Luego es casi un milagro. Por eso no lo destruyamos, démosle esa posibilidad de vida a las personas que están en esa lista de espera esperando mucho tiempo por no
1: Solo una decisión puede convertirnos en hacer un milagro de vida para muchas personas y lo otro es que vamos a ser héroes de, de tantas familias, de tantas familias que están esperando y de tantas personas que están esperando algún tipo, porque es que con lo que nos has dicho hoy yo quedé sorprendida, o sea, tantas cosas que se pueden usar, o sea, es que no, increíble, o sea, 50, ¿cuántas dijiste? 52 55, 55 personas, personas. imagínate, no, 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 yo la verdad invito, los invito a todos, es un tema que tenemos que hablar, es un tema que es fácil, miren, ni siquiera se tienen que sentar horas y horas y horas y horas, no, tomen la decisión, por supuesto, si tienen adolescentes, hijos adolescentes, niños un poquito más jóvenes, pues bueno, no vamos a hablar de solo los adolescentes, yo creo que ya tienen un poquito más de conocimiento, y yo creo que es un tema que se debería empezar a hablar, sobre todo es como decirles, miren, esta es mi decisión, aprendí sobre este tema y yo quiero, y decírselos a todos, que en el momento en que yo falte, quiero donar todo lo que se pueda, todo lo que se pueda usar. Entonces yo los invito a todos para que hagan este ejercicio y es muy bueno. ¿Dónde las personas pueden ir a aprender un poquito más sobre este tema?
0: Bueno, pues existe mucha información acerca de la donación. Hay cartillas y algunas imágenes claras en donde nos explican la donación. Nuevamente les digo, la página del Instituto Nacional de Salud tiene educación, uh -huh. pero también la página del Hospital Militar Central, que es www.hospitalmilitar.gov.co, que obviamente es del gobierno, uh -huh. tiene también información con cartillas específicas de todo lo que podemos donar. Allí te metes también en la sección de donación y trasplantes y está todo eh, muy claro. Yo solo quiero invitarlos. Primero, dar las gracias a Tati por la invitación y adicionalmente invitarlos a ustedes a decir sí a la donación, a que las familias se unan en pro, de, en pro de este acto hermoso de salvar vidas. Sé que es un proceso difícil finalmente y es un proceso casi que milagroso, pero si todos ponemos un granito de arena seguramente ya no va a ser tan milagroso y va a ser un poco más fácil para todas
1: estas personas. Así va a ser. Yo quiero terminar con una pregunta, se me olvidó hacértela antes, y es ¿cuántas personas fallecen esperando un órgano? Pati, mira,
0: la verdad es que digamos que la donación en Colombia ahorita en COVID bajó casi un 40% y esas personas que están esperando, pues digamos que casi que no aguantan si no logran los trasplantes promedio casi que de 5 a 3 años. ¿sí? Así que pues, tu preguntas, ¿son, son muchas y ahorita en COVID sí. han aumentado. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Por tanto, pues nada, lo que toca hacer es salir adelante para salvar.
1: ¿Tenemos que estar en un hospital de grado 4, como dijiste tú, para poder tomar esta decisión? ¿O puede estar el paciente en, en algún otro sitio y ya ustedes se encargan de trasladarlo?
0: Así es, así es. No importa uh -huh. donde estemos, en qué sitio de Colombia. Si decimos sí, el, se activa el proceso. Y lo importante es que la cirugía sí debe ser, o sea, o se realiza en este tipo de uh -huh. eh, hospitales. Pero se hace el traslado para que las cosas salgan bien.
1: Perfecto. Bueno, doctora Carolina, muchas gracias, muchas gracias. Gracias un abrazo
0: gigante.
1: No, un abrazo inmenso a ti, muchas gracias, gracias a ti y a todo ese equipo de personas que trabajan con ustedes porque veo que es, es un trabajo de hacer milagros con la ayuda de nosotros como comunidad. Entonces, si nos, nosotros somos un ingrediente fundamental en esta parte armoniosa de poderle dar vida y ayudar y mejorar vida de otras personas. Entonces, bueno, a ustedes muchísimas gracias, a ti muchísimas gracias por estar aquí en Latinas Mastermind y por el trabajo que haces y recuerden que aquí tienen estos micrófonos de Latinas Mastermind abiertos para el momento que lo necesiten Muchas gracias,
0: Tatia. Abrazos gigantes a todos. Dios los bendiga y recuerden que sin donante no hay trasplante
1: sin donante no hay trasplante perfecto, muchas gracias una pregunta, ¿hay alguna cuenta en Instagram o Facebook donde la gente pueda ir? Tati, las institucionales
0: del gobierno o sea las mismas del instituto y las mismas del hospital, perfecto. esas son las que son oficiales.
1: Listo, ahí es entonces donde vamos a, a mandar a todo el mundo en las notas del podcast, vamos a dejar ahí todas las cuentas.
0: Tati igual también la Asociación Colombiana de Transplantes tiene toda la información, No es importante
1: ¿y cuál es la página
0: web? es actocol.org.com y allí está también todo Asociación Colombiana de Transplantes de órganos y ahí te sale de una vez en Google puedes marcar Asociación Colombiana de Transplantes de órganos y uh
1: -huh. listo
0: perfecto ahí está todos allí también hay toda información claro. allí también pueden hacer todo lo que ustedes quieran
1: no ¿Y hay se excusas
0: los grupos de trasplantes no no hay excusas
1: los grupos de transplantes? qué es eso
0: en Colombia Ah. Sí. Okay. Aquí pueden verificar qué grupos de trasplantes estamos trabajando, cuáles son los cirujanos, todo, 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 todo se puede saber.
1: Voy a hacer una pregunta de farándula. ¿Es permitido en Colombia que la familia del donante se conozca con el que la recibe? No,
0: <risa> no es permitido todavía porque nos falta un poquito de educación, Tati. Sí. A veces pretendemos, digamos, que esa persona, nos ha sucedido, ¿no? Esté todo el tiempo con la familia del donante cuando se
1: conocían.
0: ¿Por qué? Porque tú tienes el corazón a veces bien plata, a veces, bueno, aún se tergiversan muchas cosas y por eso todavía no estamos listos los colombianos para conocernos cara a cara. Pero bueno. en algún día yo creo que lo lograremos cuando tengamos esta educación que te digo que... Que estamos
1: buscando. Perfecto, así, así va a ser. Y vamos a poder hacer una de esas hermosas películas que vemos en que se conectan todos unos así, con otros. Sí. Así es, así bueno, es. nos hemos despedido más que un circo, ¿qué es esto? Sí. Pero estamos. Pero mucho se despide,
0: no se quiere ir. No nos así queremos es, ir, está. no nos queremos sí. ir, pero ya
1: estamos, ya estamos al tope. Muchísimas gracias, doctora Carolina. A todos así, ustedes, así. muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. De verdad que este es un tema muy importante y no solo pues, para la sociedad colombiana y para la sociedad del mundo. O sea, donde nos estés escuchando, si no estás haciendo parte del grupo de donantes, busquen su grupo de donación. ¿Cómo pueden hacerse donantes? dentro del país en que se encuentren porque yo sé que muchos nos están escuchando fuera de Colombia y fuera de los Estados Unidos que es donde yo estoy aquí en los Estados Unidos básicamente es en el momento en que sacas tu identificación te preguntan y haces un chulito y listo es lo único que tienes que hacer entonces es muy fácil a todos ustedes muchas gracias por habernos escuchado nos escuchamos el próximo lunes aquí en Latinas Mastermind y la doctora Carolina muchas gracias por estar aquí a ustedes Bye. Chao. Que estén muy bien.